0: Les femmes finalement se révoltent, moins encore à cause du tort qu'on leur a fait, qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes,
1: le world is waking up. Change is coming, whether you like it or not.
2: Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes, ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. Les sons terrestres. Et nous, Géographe, communard et anarchiste, Élisée Reclus est l'auteur d'une œuvre foisonnante aux confluences de la géographie, de l'anthropologie et de la théorie politique. Il publie en 1869 L'histoire d'un ruisseau dont nous entendrons des extraits choisis et interprétés par Valérie Barral et Thierry Payard, de la compagnie Le Rouge et le Vert.
3: Assis à l'ombre des saules, on chercherait vainement à percevoir le murmure de la ville d'Arles, dont on peut, en se haussant, distinguer dans la brume les arcades romaines et les tours sarrasines. Pour
0: contempler dans toute sa majesté un de ces puissants cours d'eau et comprendre qu'on a sous les yeux une des forces en mouvement de la Terre, il suffit de suivre les bords d'un de ces cours d'eau.
3: Qu'on aille visiter la pointe septentrionale de la Camargue, là où le Rhône se partage en deux bras. On se figure que le fils de la mer doit avoir, comme l'océan, son éternel et formidable bruit.
0: La grande terre de Camargue est elle-même en entier un présent du fleuve et faisait jadis partie des monts de la Suisse et de
3: la Savoie. Telle est l'œuvre géologique du courant, et cette œuvre colossale se continue sans cesse.
0: L'histoire d'un ruisseau l'histoire
3: de l'infini. La gouttelette imperceptible est un monde comme les astres énormes qui roulent dans les cieux. Faibles comme nous le sommes, nous tâchons de mesurer la nature à notre taille.
0: Que nous dit la légende romaine où Numa Pompilius a pour conseillère la nymphe Égérie sinon que la nature, et non pas le tumulte des foules, peut nous initier à la vérité.
3: C'est aux nymphes, ou pour mieux dire, c'est aux sources, aux forêts, aux montagnes, qu'à l'origine de toute civilisation, les hommes ont dû leurs mœurs et leurs lois. La terre reste la grande éducatrice
0: et ne cesse de rappeler les nations à l'harmonie et à la recherche de la liberté.
3: Laissons notre esprit vaguer bien plus loin que les bornes où s'arrête le regard. Suivons dans son vol, par-delà la montagne, et la mer, l'oiseau qui s'enfuit vers un autre continent. Ici, dans nos riches vallées de l'Europe occidentale, l'eau coule en abondance. Pensons aux contrées moins heureuses où l'atmosphère ne laisse pas tomber de pluie. C'est là que les populations savent apprécier l'eau à sa juste valeur. Chaque source est plus que le symbole de la vie, c'est la vie elle-même. Tandis que dans notre Europe bien arrosée, on s'aborde bourgeoisement en se demandant des nouvelles de la santé ou des affaires, les galas de l'Afrique orientale se disent en s'inclinant As-tu trouvé de l'eau Oui, l'histoire des nations nous montre la source et le ruisseau contribuant directement au progrès de l'homme. Mœurs, religion, état social dépendent surtout de l'abondance des eaux jaillissantes.
0: Parmi les innombrables ruisseaux qui courent à la surface de la terre, celui dont nous allons suivre le cours n'a rien qui le signale particulièrement à l'attention des hommes. Son nom n'est point célèbre dans l'histoire. Chaque ruisselet a sa vie propre, comme un être distinct. Il découle des flancs de la montagne avec son cours son babile, son murmure ou son grondement à lui. Descendant, descendant toujours, le ruisseau grossit, devient plus tapageur. Il murmurait à peine, voici qu'il parle d'une voix claire, se fait bruyant, bondit en rapide s'élance en cascatelle et son fracas réveille les échos des roches et de la forêt. Il ne poussait d'abord que ses petits grains de sable. Maintenant, il roule dans son lit des blocs de pierre qui s'entrechoquent avec un sourd fracas. Il mine à la base les parois de rochers qui le bordent Faites ébouler les terres et les pierrailles et des racines, parfois, les arbres qui lombragent.
3: La grotte d'où jaillit le ruisseau, l'accès dans le temple souterrain, prend des proportions fantastiques le moindre trou le pendentif de la voûte une chauve-souris qui s'envole la grotte se ramifie à l'infini dans les profondeurs de la montagne. 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 montagne les salles les salles les salles les défilés, les défilés, les défilés. Des cheminées s'ouvrent au plafond des voûtes. On s'arrête avec horreur au bord de ces puits sinistres.
0: « Malheur à celui qui s'égarerait dans ce labyrinthe, il ne lui resterait plus qu'à s'asseoir sur un banc de stalagmites, à regarder sa torche qui s'éteint et à s'éteindre doucement lui-même, s'il a la force de
3: mourir sans désespoir. »« Ces cavernes sombres, c'étaient les retraites de nos ancêtres. » Sans doute, parmi les restes humains mêlés à ceux des rhinocéros, des hyènes et des ours, aucun n'enfermait le cerveau d'un Échil ou d'un Hipparque. Mais
0: Hipparque ni Échille n'eussent existé si les premiers troglodytes n'avaient par une immense bataille qui dura des siècles et des siècles Préparer pour leurs descendants les heures de répit pendant lesquelles s'élabore la pensée
3: Certes, nous n'osons pas dire que, de nos jours, la vie est devenue moins pénible pour tous les hommes. Des multitudes d'entre nous, déshérités encore, vivent dans les égouts sortis des palais de leurs frères plus heureux.
0: Des milliers et des millions d'individus parmi les civilisés habitent des caves et des réduits humides, grottes artificielles, bien plus insalubres que ne le sont les cavernes naturelles où se réfugiaient nos ancêtres.
3: Colonne.
0: Oh, les reliefs bizarres! Des monstres! Des chimères!
3: Et des griffons!
0: On dirait que leurs regards s'animent!
3: Ah, oh, leurs bras s'étend vers nous!
0: Ces draperies de pierre!
3: Ces colonnades! Ces groupes d'animaux! Ces figures d'hommes ou de dieux! C'est l'eau qui, qui les sculpte. Nous pénétrons dans le ravin.
0: Une multitude d'animaux et de bestioles, réfractaires comme nous, s'y glissent afin d'y trouver un abri
3: contre l'homme, le grand persécuteur. Étendu sur un tapis de mousse, je contemple avec admiration l'œuvre grandiose de la goutte d'eau. Le ruisseau grossit, grossit à chaque tournant de la vallée, à chaque nouvel affluent, rapide et bruyant comme un jeune homme entrant dans la vie, il mugit et s'élance par bonds désordonnés. Il est encore dans la période héroïque de son existence. À la surface de la Terre, tout naît, vieillit et se renouvelle comme la planète elle-même. Tôt ou tard, le ruisseau s'écoulera d'un flot égal vers la mer. Les petites ondulations que je provoque à la surface de l'eau se propagent au loin et de vague en vague jusque dans l'espace indistinct. De même, toute pensée vigoureuse, toute parole ferme, tout effort dans le grand combat de la justice et de la liberté se répercute souvent à l'insu de nous-mêmes, d'homme à homme, de peuple en peuple, et pendant la longue suite des âges jusqu'au plus lointain avenir. Et si je me place à un autre point de vue et que j'envisage de haut la succession des choses, alors l'histoire de l'humanité tout entière n'est plus qu'une ride presque imperceptible sur la mer sans borne des temps.
0: La terre est aussi belle que le jour où elle nourrissait les centaures. Et nous, de plus que ces monstres, nous avons un cœur d'homme dans la poitrine au milieu de ce monde des plantes, frémit le monde sans fin des animaux. La vie est partout. À qui donc est ce ruisseau dont nous nous disons les propriétaires, comme si nous étions seuls à en jouir N'appartient-il pas aussi bien et mieux encore tous les êtres qui le peuplent et qui en tirent leur substance et leur vie. Il est aux poissons et aux nénuphars, aux moucherons qui volent en tourbillon au-dessus des remous, aux grands arbres que l'eau et les alluvions du ruisseau gonflent de sève.
3: Et moi, je voudrais bien faire avec tous ces êtres bon ménage. Je tâche de respecter la fleur et l'insecte. Et pourtant, que de massacres je fais sans m'en apercevoir. Je détruis des mondes d'infiniment petits lorsque j'étends sur l'herbe ma lourde masse. Je ravage des forêts, j'opère des cataclysmes dans l'histoire d'une peuplade imperceptible lorsque je grimpe sur un arbre pour balancer mes jambes au-dessus du ruisseau. Barbare, que d'atrocités j'ai commises sans le vouloir. Quand on aime bien le ruisseau,
0: on fait aussi connaissance plus intime avec lui. En plongeant dans son eau, on redevient un triton.
3: Comme l'étaient nos ancêtres.
0: Avec les habits, nous laissons aussi sur le rivage au moins une partie de nos préjugés de profession ou de métier.
3: Nous ne sommes plus...
0: Ni ouvrier, ni marchand, ni professeur, ni médecin, nous
3: oublions pour une heure outils, livres et instruments. J'ai vu combien l'hostilité diminue tout d'un coup entre des ennemis qui viennent de se dépouiller des vêtements sous lesquels ils ont pris l'habitude de se voir et de se haïr.
0: L'incessante bataille de la vie qui nous a fait les ennemis de l'animal, des prairies et de l'oiseau du ciel, excite aussi nos instincts contre les populations du ruisseau. Cette terrible bouche armée de dents qui s'ouvre au milieu de notre visage nous rend semblables aux tigres, aux requins, aux crocodiles. Comme eux, nous sommes des bêtes féroces D'ailleurs, les ruisseaux et les fleuves étaient jadis bien autrement riches en poissons qu'ils ne le sont de nos jours. L'homme, que les progrès de la civilisation ont rendu plus ingénieux, a trouvé moyen de détruire ces races prolifiques. Dans son imprévoyance avide, il a même exterminé en entier nombre d'espèces qui vivaient jadis dans les ruisseaux. Richesse commune à tous, c'est le travail associé de tous qui les transformera pour les campagnes en de véritables artères de vie, que l'artiste, aussi bien que le laboureur ait plaisir à contempler ces eaux descendues des montagnes. La gouttelette d'eau se change en cellules de plantes, elle se change en graines, puis en pain et dans le corps de l'homme en parcelle de vie Le vrai danger dans l'avenir, c'est que l'eau, considérée comme le plus précieux des trésors, ne soit utilisée jusqu'à la dernière goutte.
3: Grâce à la culture du sol, nous n'en sommes plus à nous entremanger, mais nous nous regardons encore les uns les autres d'un œil oblique, et chacun de nous suit avec envie le morceau de pain que son frère porte à la bouche. Les spectres de la misère et de la faim se dressent derrière nous, et pour éviter nous et nos familles d'être saisis par leur effroyable étreinte, nous courons tous après la fortune du elle même être acquise au détriment du prochain. Cette lutte féroce pour l'existence entre hommes qui devraient s'aimer n'aura-t-elle donc pas de fin Serons-nous toujours ennemis, même en travaillant côte à côte les uns, de plus en plus enrichis, s'arrogeront-ils à jamais le droit de mépriser les autres Et ceux-ci, de leur côté, condamnés à la misère, ne cesseront-ils de rendre haine pour mépris et fureur pour oppression Non. Dans son amour de justice, l'humanité, qui change incessamment, a déjà commencé son évolution. Nous voyons l'idéal de chaque siècle devenir peu à peu la réalité du siècle suivant. Nous voyons le rêve de l'utopiste prendre forme précise pour se faire la nécessité sociale et la volonté de tous. Ce n'est encore là qu'un mirage mais si la justice n'est pas un vain mot, ce mirage nous montre déjà la cité lointaine à demi cachée derrière l'horizon. Tel est le tableau que nous pouvons contempler d'avance en nous promenant le soir près du ruisseau chéri.
0: l'homme intervient partout pour modifier la nature à son gré le petit cours d'eau cesse d'être libre et devient la chose de ses riverains
3: devenu cloaque il entre dans la cité où son premier affluent est un nid de égout à l'énorme bouche cheval fermée de gris Combien différent est le ruisseau sous le pavé retentissant des villes L'eau est bien la même en substance, mais seulement pour le chimie. Elle est mélangée à tant d'immondices La vie semble absente de cette ténèbre Elle existe pourtant Des champignons nourris de pourriture Se blottissent dans les coins Des rats se cachent dans les trous Entre les décédés Enfin la masse infecte arrive à la rivière et s'y déverse lourdement. Noire ou violacée, elle rampe le long des quais. L'histoire du ruisseau vient de finir. Du moins, en apparence. La cité devient comme un immense organisme, un monstre prodigieux, engloutissant des torrents d'un seul trait. L'eau souillée continue de couler dans les égouts et va polluer les fleuves. Dans la ville future, ce que la science conseille sera aussi ce que feront les hommes.
0: semblables aux ruisseaux qui s'enfuient nous changeons à chaque instant notre vie se renouvelle de minute en minute et si nous croyons rester les mêmes ce n'est que pure illusion de notre esprit les peuples se mêlent aux peuples, comme les ruisseaux aux ruisseaux les rivières aux rivières tôt ou tard ils ne formeront plus qu'une seule nation, de même que toutes les eaux d'un même bassin finissent par se confondre en un seul fleuve. L'époque à laquelle tous ces courants humains se rejoindront n'est pas encore venue. Races et peuplades diverses ne se sont pas reconnues comme sœurs mais elles se rapprochent de plus en plus. Chaque, chaque jour, jour elles s'aiment davantage, davantage et, et de, de concert, elles commencent à regarder vers un idéal commun de justice et de, et de liberté.
3: Ce grand circuit des eaux, n'est-il pas l'image de toute vie n'est-il pas le symbole de la véritable immortalité
4: la Los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua. dando solita y no lleva para compañía que el niño de su manita pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a dios nacido
2: d'Élisée Reclus, avec les voix de Valérie Barral et Thierry Payard, les musiques de Pidgey Harvey pour River Anacostia et Lassa de Sella pour Los Peces, les paysages sonores de Camargue, du Diwa, d'une oasis de la Drare en Mauritanie, de la vallée de la Drôme et d'Auvergne, habilement captés par Fernand desroussins. et, dans l'ordre d'apparition, la moitrieuse, la vossette, le flamand rose, la tourterelle maillée, une chauve-souris non identifiée et la grande sauterelle verte, ainsi que, dans leur propre rôle, le Rhône, la mer Méditerranée, le torrent du Chandelle, la Drôme, le ruisseau de la Vessière et l'eau du réseau potable d'Arles gracieusement alimenté par la nappe de Croix.
4: La Llené del romero los pajaríos cantando y el romero floreciendo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, por ver a dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua. Les beben,
2: beben peces en el agua
4: vuelven beber. peces en el agua